0: Merhabalar. Merhaba seni dinleyenler. Avrupa High ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hiç hız kesmeden Euro 2020'nin ve Bilimum diğer olayların nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ben Etos mahlasıyla Aytaç. Yanımda Sambacı mahlasıyla tanıdığımız aynı zamanda kanalın sahibi Mustafa Öztürk. Onun yol arkadaşı Behçet mahlasıyla Erdoğan Türk. Ve e, Aposto'da da yazıları bulunan e, Kukuroko Umut Aksu. E, bugün e, kısaca nelerden e, hani böyle kısa bir bülten özeti e, yapalım. E, Aposto'nun adetidir. <gülüyor> <gülüyor> e, bugün yine böyle biraz kesme biçme e, işlerinden e, bahsedeceğiz. Terzi Edo e, bize e, biraz modadan, e, tutunma komajından bahsedecek. Ondan sonra Umut Aksu ve Mustafa Öztürk Öztürk'ün özelinde e, Panini albümlerini konuşacağız. E, onlarla yeni stikerler e, yeni çıkan stikerleri hakkında konuşacağız. Ondan sonra şimdi Neredesin Nerededen e, çok severek okuduğum bölüm, Neredesin Nerede gibi bir bölüm yapacağız ve eski şampiyonlar ama şu anda artık o kadar da şampiyon olmayan takımlardan bahsedeceğiz. E, ve son olarak da şöyle benim YouTube'da çok sevdiğim bir video var. Çocuk tribünde. Şunu diyor. Takım tutarız şampiyon olmaz. Siyasi parti tutarız iktidara gelmez. Kız severiz bize bakmaz. Bu minvalde olan takımları konuşacağız. Yani bizi çok umutlandıran ama sanki grupun sonrasını göremeyecek takımlardan konuşacağız. Mustafa abi istiyorsan senden başlayalım. Eski böyle winner takımlar şampiyon takımlar var bu ee, İspanya, Hollanda gibi. Ama son dönemlerde e, biraz düşüye geçti bu takımlar. Ee, senin gözlemlediğin var mı? Senin gözlemlediğin ne, ne yönde?
1: Tabii Aytaç'cığım hemen bahsedelim bu takımlardan. Yani zaten İspanya'ya geçen programda şu şekilde bahsetmiştik. Herkes kabulleniyor İspanya'nın seviye düşürdüğünü. Artık biraz daha Başarı kovalayan, başarı kazanırsa biraz sürpriz olacak bir takım olarak ilerlediğini. Yani aynı şey biraz Almanya için de bence geçerli olacak bu turnuayla birlikte. Ama kanında hala şampiyonluk DNA'sı akan bir Fransa var. Yani ben biraz onu gündeme getirmek istiyorum. Ya orta sahası bence turnuvanın en önemli orta sahası. İşte Kanté, Pogba, Rabiot... ...alternatifleri bir sürü... tolistolar vesaireler... ...Fransa bence Portekiz'le birlikte... ...benim şahsımın görüşüm... ...en büyük adayı olacak turnuvanın... ...ki bu jenerasyon... Hani ...bu şampiyona belki bir sonraki Dünya Kupası... ...devam ederek... ...bu başı oynamayı sağlayacaklar... ...bu da hani çok görülmüş bir şey değil tarihte... ...3-4 turnuva üst üste... ...favori gösterilmek vesaire... Aşırı zor bir şey yani Erdoğan'im. Sen ne diyorsun Fransa'nın bu durumuna?
2: Abi Fransa zaten favori geldi turnuvaya ve Fransa'nın yani insanlar şimdi bir yıllık pandemi arasından sonra unuttu aslında Fransayı da. Fransa 2018 yılında şampiyon olduğunda Didier Deschampsla birlikte bütün takımın Fransa'ya geldiğinde Pogba'nın eline mikrofon, herkesin hep birazdan En golu Kante la la la la la dedi. <gülüyor> Fransa hala bu Fransa. Yani hiçbir şey değişmedi. Ne eksildi ne bir şey. Yani yine Antoine Griezmann.
1: Artı var hatta Benzema var yani üstüne. Yani Benzema
2: da. var üstüne bir de. Çok büyük bir faktör bu
3: arada Benzema. Yani
1: şu Benzema'da
3: ya... ne buluyorsunuz
1: anlamıyorum ya.
3: Bu ne oğlum? <gülüyor> <Leplep> ya. <gülüyor> Deplevici adamı. Yani, ya.
1: Abi cürüğü mü yani oynatalım çifinde, yerine?
3: Tipinde o meyvelet yok abi. Yani o futbol futbolcu demezsin yani. Ne bileyim bu birazcık donçişte da var böyle. Basketçi görünümü değil adam. Böyle hantal hantal ne iş yapıyor Mustafa'nın içinde diyorsun abi. Bir bakıyorsun adam maçı almış sonra. Da. Benzeme de o oyunculardan biri bence. Bu kategoriyi de ileride konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ee, ve sözü tekrardan sana devrediyorum Mustafa.
1: Yani Benzom'a bir şut çeksin kardeşim geç kaleye, gör bakalım top. <gülüyor> Adam 18 yaşından beri bir limon füze yapıştırıyor ya. SORADAM <gülüyor> USTADAM! <gülüyor> Bence bir de... Mutabı bazda... öyle
0: bir doldur boşalt... Çok özür dilerim. Öyle bir doldur boşalt yaptın ki eski espor gibi yani muhabbet gitti <gülüyor> Yani Benzom'a... Benzemem... <gülüyor> Çıkarma <gülüyor> yaptık Aytaş.
2: <gülüyor> kalprosunu... Erdoğan sen... Kadrosu şu an bir de şeyde var yani Türkiye'ye müstakbel gelecek oyuncular da mevcut bence yani burada işte Karim da ismini geçirdik hala inanılmaz bir pik döneminde olmasına rağmen ileride kesin Türkiye'ye gelecek bence İslami durumlarından dolayı özellikle Galatasaray sever böyle böyle bedevi oyuncuları almayı Benzema'da bence 35'inde falan gelecek Türkiye'ye hatta Olivier Giroud'un da adı çok geçiyordu ama daha yeni 2 yıllık kontrat uzattı ben Fransa'da Antoine Griezmann unutulup Bayağı takımı sıtlayacağını düşünüyorum bu arada. Antoine Griezmann tam e, turnuva kumaşı olan oyunculardan bence. Şimdi Barcelona Kesinlikle Kariyer'de,
3: katılıyorum Arda.
2: O kadar o kadar bir şey yoktu Barcelona kariyerinde falan ama Fransa milli takımında turnuvalarda çok öttüren bir oyuncu yani. Musa Atisokko da mesela e, yaşı gereği ve tecrübesi gereği bence orta sahada görev aldığımda Angolo Kante ile beraber geçinmez bir orta saha yaratacaklar. Fransa finalist ya. Bir de Fransa'nın şöyle bir şeyi de var abi. Eğer Fransa bu turnuvayı alırsa hem Dünya Kupası hem Avrupa Şampiyonası'nı arda -ar arda alan dördüncü takım olacak dünyada. Bunu da elde etme şanslarını bence boş geçmezler.
0: Bence de yani çok değerli bir olay. Bu sene de bir benzerini Sergen Hocam, Sergen Yalçın çiftik boyla Aynı
1: Tabii diyebiliriz bence. <gülüyor> Aynı
0: Aynı <paralel. gülüyor> Evet ben şeyi çok merak ediyorum abi şimdi Almanya Milli Takım teknik direktörü Joachim Löw şimdi son yıllarda artık bırakacağım dedi. yerine yerine boşluğu kim dolduracak? Fenerbahçe başkan Ali Koç dedi ki Almanya Portekiz ekolu dedi amca yeğen modeli yapmak istiyorum dedi Fenerbahçe'ye. Ali Koç gelir mi?
1: Ali Koca öyle bir şey verdi ki Alman Portekiz ekolü 55 tane menajer var şu an öyle boşta. İnanılmaz karıştı o. Hiçbir şey demese daha az isim çıkardı belki yani. Çok zor o. Oradan çıkmaz bulamayacaklar yani. Bence Ali Koç da bilmeden öyle boşattı. Biraz hype isimlere yönelilsin diye. Abi Almanya'da şöyledir sistem. Sezon bitmeden 5-6 ay önce bir sonraki sezon kim teknik direktör olacak? Altyapının başına kim geçecek? Takımın CEO'su kim olacak? Hepsi bellidir. Oliver Kahn Geçen seneden belliydi Bayern Münih'in CEO'su olacağı yani. Sözleşmesi bitince o olacak. Altta bir görev aldı. O yüzden her şey belli. Bayern Münih'in son yıllarda büyük başarılar kazandıran hocası Hansi Filik, Joachim Löw yerine geliyor. Joachim Löw de Antalya taraflarında 5 yıldız bir otele geliyor abi bir ay. Kafasını dinliyor. Sonra bakar ama ben çalıştıracağımı düşünmüyorum bir takım. Biraz torun balak servisim oldu. yani yıllardır. Adamın saçlarına aklar düştü. Boya masrafından helak oldu bence yani. Birazcık kafasını dinlesin. Ama hasifilik bence Almanya'yı tekrar diriltebilir ama bence bir turnuvaya daha ihtiyaçları olacak eski günlere dönmek için.
3: Burada Türkiye'yi e, favori, e, favorilerin e, hemen altındaki o e, geri kalanların en iyileri arasına mı koyarsın Mustafa? Yoksa Artık bir favori olarak konuşmak Türkiye'yi e, çok da hayalcilik olmaz mı? Bu konuda neler düşünüyorsun?
1: biz seyrek katılırız. Katıldık mı damga vururuz. bırak! Euro 2016 hariç ben biz bunu gördük hep yani. E, o yüzden Türkiye küçümsenecek bir takım değil asla. E, yani Eşleşme şanslarına göre ilerleyebiliriz. Ben işte o ikinci seviye mi desek artık başaltının altındaki takımlar arasında bence en iddialı yazılanları okuduğumda dış basında da herkes öyle görüyor bu arada hani Türkiye'yi. Bizim çocuklar hashtag diyoruz. Devam. <gülüyor> Bizim çocuklar.
0: Işte hashtag, hashtag demişken hep yapıyoruz yani. Bu, e, aynı zamanda yani sırf Euro 2020 değil tüm Avrupa'nın tüm e, Euro'nun e, nabzı tutuyoruz. Şu anda mesela e, hashtaglere baktığımda, popüler hashtaglere baktığımda ne görüyorum? E, yıldırım Demirören. Ee, Yıldırım Demirören, Sedat Peker'in e, son videosunda e, kendine geniş bir yer buldu. E, zamanında da e, Türk e, Futbol Federasyonunun e, başındaydı kendisi. E, o dönemdeki Türkiye Milli Futbol e, Takımını e, ve şimdiki yönetimdeki e, Türkiye Milli Futbol Takımını karşılaştırdığımızda e, ne gibi farklar görüyoruz diye? Pamukören. Ben...
2: <gülüyor> ben ben şöyle Yıldırım Demirören'in benim düşünce tarzımda çok büyük etkileri olmuştu abi Yıldırım Demirören'in başa geçtiğinde şey demiştim ben işte Beşiktaş'ta inanılmaz paralar akıttı bu paraları geri almak için Beşiktaş şampiyon yapacak demiştim olmadı Beşiktaş'ın bütün yatırımlarının sonuçta kaldığı bir dönem olmuştu ama Demirören'in milli takım yönettiği süreçte şu günkü milli takım hakkında nasıl umut favoriler arasına koyabilir miyiz diyorsa bunun en büyük sebebi o günkü şartlarda Fatih Derim'in futbol direktörü yapıp Fatih Derim'e verdikleri e yetkilerdir. Fatih Derim 14 yerli kuralını koyarak milli takımında büyük bir çığır açmış bir hocadır. E Fatih Derim'in teknik direktörü tartışılır ama bence yöneticilik anlamında verdiği tarihin en büyük kararıdır bu. Hatta şu anda geri dönmeyi düşünüyor şu anki yönetim. Şu anki yönetimde tamamen bir finansman kaynaklı bir saygınlıkla gelmiş bir yönetim. Ee, ben bu yönetimin aslında e, iktidarla da olan bağından dolayı e, bir şekilde Türk milli takımının potansiyelinin altında kalmasına bir manevi olarak sebep olacağını düşünüyorum. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin.
1: Ne işi, ne işi var bu kadar çocuk gidiyor yurt dışında oynaya ve Hepsi oynayacaklar. Kasımpaşa falan Drinkwater'ı getireceğine koyacak bizim çocuk oynayacak orada. Hiç gerek Hayır. yok yani ben...
0: istiyorsanız bu tartışmaya gidelim. Bir yabancı sınırlaması e, Türk oyuncuları e, nasıl edecek. Yani e, futbol ikiye bölümüş durumda. Bir yabancıcılar, Amerikan bandasını isteyenler bir de e, <gülüyor> bağımsızlıklarını isteyenler olarak. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Aynı zamanda Umut abi oradan da sana e, aynı soruyu basketbolcu e, soracağım.
1: Ya bu şimdi faal, mevzu, bence, mevzu bence şöyle bir şey. Ya Erdoğan dediğine ben katılıyorum. Şaka bir yana hani Fatih Terim'in getirdiği bu değişiklik hani bir sürü karar veren vardır orada okey ama bu bir mentalite meselesidir. Hani ona zaten yabancı serbestlisi hani, sıfırda oynat istersen, istersen 14'ünü koy. Yani senin elinde olan bir şey. Ya bu böyle bir şey sağlanmışken bütün kulüplerin finansal yapılandırmaları, transfer harcamaları her şey buna göre planlanmışken Gidip de şu an böyle katı bir kural getirilmesini ben tamamen saçma görüyorum. Hem mali yönden hem Türk futbolunun geleceği açısından zaten olay ortada yani. Bu kadar başarılı olduğumuz, yurt dışına ihracat yaptığımız bir dönemi yok Türk futbolunun. En son Senior Bartular falan gidiyordu Lecci'ye. Hani <gülüyor> o zamanlarından beri <gülüyor> uzak olduğumuz şeyler yani. O yüzden bence... Yani düşüncesizce alınan bir karar. Arkasında altında da bir şeyin olduğunu da düşünmüyorum. Tamamen düşünmeden hani gereksiz bir şekilde alınmış karar. Taraftarı sortlar %90'larda kalsın kural ne var falan diyecek.
3: Gündemi döndürmek için ara ara bunu da böyle şey önümüze çıkarmayı seviyorlar. Gündem konusu olarak federasyon.
1: Yönetenlerle yönetilenler arasında kopukluk bence yani futbolun en büyük haysı taraftar. Hiç yok yani sonra neden bize? Size sordular mı? Abi? Sordular mı Aytaş sana? Yabancı sınır olsun, mu, olmasın. Mı?
0: Ya abi sormadılar da Ali Koç başkan mesela dinliyor. Biz hashtag açıyorlar. Hemen tren topik. ne istenirse soru yapılıyor. Yok of. Erol gelsin, yok şu gelsin, bu gelsin. Yok Alek <gülüyor> gelsin. Yani böyle böyle e, çok dinlemek de olmuyor. Bir sormak da Hı. gerekiyor. Doktor Alex de gelsin artık.
1: Alex 8 attı Erdoğan bu arada abi. dün. Onu belirtelim ha Alex 8 attı. Evet. Afalov 23 başında Santos hazırlık maçında. Sapladı 8'i. Erdoğan abi. Ya ben de bu yabancı ilgili bir kelam
2: edeyim. Abi mesela Galatasaray Ozan Kaba, Umut sen de çok iyi bilirsin. Yakından tanırsın. Ozan Kabak 10 milyon euroya gitti abi. 2018 yılında. E şimdi yani yabancı kuralı tekrar yerli kurala dönecekse ben kusura bakma Ozan Kaba 10 milyon euroya satmam. Biz futbol menajerde de görüyoruz bunu. Üçüncü sezonda bir tersine dönmeye 6 artı 2'ler yok U22 oynatacaksın bilmem ne. Ortalık parmaç hormonu oluyor çünkü oyuncu yok abi. oyuncu yok yani senin bu kuralı koyman için bir havuzun olması lazım. Havuz boşken sen diyorsun hadi havuza atlayın. Ya e da havuz boş çakılacağız yani çok belli bir durum. Ee, mesela ben Ozan Kabağ'ı Galatasaray'da geri almaya çalıştım 2021 yılında 30 milyon euro verdim başkanla papaz olduk yani oynamayan bir adam 30 milyon euro vermiş oldum yani o yüzden bence sürdürülebilir bir şey değil ayrıca yabancı kuralını yerlileri yani yükseltecekken yerli sayısını arttıracaksan iyi kardeşim sen yerli kuralını arttıracak bir yönetimsin niye çıkıp o zaman pandemi şartlarından dolayı 16 yabancı çıkardı önümüzdeki sene 16 yabancı oynatabiliyorsun yani çok fazla bir terslik var burada
3: onlar da ne yaptıklarını bilmiyor. Kafaları karışık vallahi ama ben de ikimizle de katılıyorum. Yani kardeşim iyiysen e, en iyilikte oynamak istiyorsan zaten oynuyorsun. Bakınca Türkiye'nin gayet başarılı e, savunma tarafındaki oyuncuları da e, gözüküyor. Yani adam hak ediyor. Gidiyor. Oralarda oynuyor. Bu Türkiye'deki e, yabancı kuralıyla hallolacak şeyler olduğunu düşünmüyorum bu konuların.
1: Umut peki sen şey demiyor musun abi? Euro Lig'de çıkıyorsun maça İstiklal var şunu okuyan bir tane adam yok ya işte.
3: <gülüyor> yani e, son dönemde özellikle son 3 ayda e, milli gururumuz Sertaş'ı aslında gördük. E, kendisi <gülüyor> Euro Lig'de gerçekten şu an e, aranan bir isim haline bile gelmiş olabilir bence. E, onlarda da yani aynı şekilde e, ne yazık ki... E, Ülkemize gelen antrenörler daha çok Sırp oyunculara yatırım yapmak tercih ettiği için böyle bir e, profil gözüktü. Ama yani e, yeri geldiğinde de Türkler de gayet adapte olup e, gerekeni yapabiliyor. Cediler, Furkanlar e, bunlara güzel örnekler olmuştu. Şimdisinde de yine Sert için şu an e, Final Four'da e, yarı final maçında röportajda menajerin yoksa olabilir miyim e, sorusun, sorusunu alması bile yani gerçekten bir Türk açısından gurur vericiydi bence. Evet. Yine katılmıyorum yani bence basketbolda da yabancı sınırın olması saçma yani. E, ligin de kalitesi artıyor. Daha iyi oyuncularla oynama fırsatı buluyor aslında Türklerimiz burada. E, ve bu sayede kendilerini geliştirme imkanı sağlıyorlar. Şimdi sen Sertaş'ı avuk bir takıma koysan bu kadar parlar mı yani? O pası Shane Larkin atıyor, Vasilya Missich atıyor. O, o oraya gidiyor, bu buraya gidiyor. Spacing'i ayarlıyor. Doğru yerlere gidiyor. Yani bu e, İyi oyuncularla beraber e, daha iyi olacağımızı düşünüyorum. O yüzden e, gündemi oyalamak için e, saçma bir kural olduğunu düşünüyorum.
2: Yabancı Abi Yavancı mesela kuralım. milli takımımızın kaptanı Melih Mahmut oldu. İstiklal Marşı'nı okudu. Maça çıktı. Maçta yani mahvoldu Fenerbahçe. Rezil Rüsva oldu. Sonra Singleton'a gitti yumruk salladı abi. Böyle milli marş okuyun adamı ne yapacaksın yani. Hiçbir şey yoktu ortada. Gitti yumruk salladı abi adam. Neymiş? Kırmızı pasaportu varmış. Ya yapma. Doğru pasaportla olmuyor bu işler yani. Lan! Öyle mi yaptın filan? Bir bakarsın bu araya tak yürü!
1: Valla ikiniz ne dediklerine aslında katılıyorum. Ben de son dönemler hep böyle işte başarılı olan Türk sporcuların röportajlarını, yazılarını okuduğumda bir şey söylüyorlar. Bana fırsat geldiğinde hazır olmam lazım. Bunu biliyorum. Onun bilincinde oluyorum diyeyim. Bu konuyu da Aytaç'cığım böyle paslayalım sana.
0: Evet abi. Ben de şimdi Ozan Kabak'tan bahsettik. Çok acı bir gerçekten bahsedeceğim. Şimdi Ozan Kabak transfer olduğunda abi, euro 4.50 liraymış. Yani 45 <gülüyor> milyon türk lirası. Şimdi ne kadar? Şimdi yollasaydık 10.55 Artık füze mi yağdı? Bir grizmi oldu? Ne oldu? <gülüyor> abi 2.5 katına çıktı. Ozan Kabak şimdi satsak vallahi e, 150 milyon dolara satmış oluyorduk. Şimdi biraz da neydi abi bu ekonomi, ekonomi profesörünün adı YouTube'da e, Özdemir.
1: Özgür Demirtaş hocam. Özgür
0: Demirtaş'lık yapayım <gülüyor> bir de. Şimdi mesela abi biz sattık şeyi Ozan Kaba 45 milyon dolara o sırada hemen 2018'de şak alsak bitcoin'i <gülüyor> 50 bin lirada sonra şak satsak abi 450 bin TL'den Biraz kaba kalırdık. Bir Ronaldo <gülüyor> Messi. Ronaldo yine tekrar topa başladı. Ya yani bizde de yönetim anlaşışı bu kadar geldi ya yani. Böyle... Biz Ama... de fan token,
1: fan token yapıyoruz kardeşim. O da iyi.
0: <gülüyor> ee evet, es es eski sporum var SS token.
3: Evet Aytaç sen biriktiriyorsun <gülüyor> diye duymuştum.
0: Esas yani token'den e vallahi iyi ker yaptım.
1: Mining var mı kanka? Mining böyle forma yıkayalım SS'ini. Bir de SS token versin. O
0: Orada o İlker mining abi. Harika bir mining'e yukarı gerekiyor. Age of'daki gibi. Madenci yaparım. <gülüyor> Tam o kafa. Eti bor madenden çıkarman gerekiyor. Çok <gülüyor> <gülüyor> iyi. Evet. Ama Allah razı olsun token'den hikaye abi. Paramızı katladık.
3: Canımda bir çiğ börek çekti Aytaç ya ben çiğ börek söyleyeceğim bir kendime şimdi
0: Vallahi güzel olur ee, bu program Papağan Çiğ Börek sponsorunda gerçekleşmemektedir ee, abi, Papağan e, Çiğ Börek'te şey. SS token geçiyor mu Aytaç? <gülüyor> abi şu an daha e, piyasaya girmemiş e, o yüzden böyle riskli olduğunu yalnızca sanal bir yatırım olduğunu söylüyorlar ee, ama Yılmaz Büyükerçen hocamızı buradan selamlar. Ee, ekonomi işletme profesörü e, kendisi. E, bu konuda kesinlikle bir şey yapacağını e, düşünüyorum. E, bu program Kalabaksu sponsorunda gerçekleşmemektedir. <gülüyor> ee, abi isterseniz e, bahsettik. Vallahi en sonlarda kaldınız ben de unuttum. E, Tunuma borsasından e, bahsedelim. Değeri mesela geçmiş yıllara göre... Ee, bu turnuvada da çok düşen e, oyuncular ee, Mustafa abi yani mesela bir transfer mark e, araştırması e, gibi bir konu
1: abi şimdi şöyle miadını doldurmaya yakın gelip burada tecrübeli veteran sınıfında olan oyuncular var mesela Luka Modric, Gerrit Bale gibi oyuncular artık muhtemelen son turnuvalarını oynuyorlar hatta Gareth Bale bırakacağını falan da söyledi onun için biliyorsunuz Galler Golf Real Madrid. Yani işte Galler Golf emeklilik artık herhalde. <gülüyor> ee, ya bu gibi futbolcuların tabii değeri düştü. Hani hepimizin belli büyük turnuvalarda izlediği, başarılı işler yapmış oyuncular. Ee, herkes ya çoğu takımın şu an ben bir yenilenmeye gittiğini görüyorum. Ya yani futbol bayağı bir değişiyor şu an. Ee, yani Ronaldo tabii buna aykırı bir örnek. Adam 170 küsur milli maçı var. Yanlışsam düzeltin. 36 Doğru. yaşında ve bırakacak gibi de durmuyor asla. Hani Lebron kralımız mesela düştü 36 yaşında bir tökezledi ama Ronaldo'da öyle bir şey de göremedik. Yani fiziksel olarak özellikle. Bu gibi oyuncuların tabii değeri düşerken bir yandan da aslında bu borsada değerini arttıran oyuncular olacak bence bu turnuva. Ben bu açıdan İngiltere milli takımından bu isimlerin çıkacağını düşünüyorum. Çünkü İngiltere jenerasyonu belli bir süredir pişen bu turnuvaya da, da patlamaya hazır oyuncular içeriyor. Bir tanesi Jack Grealish. Bir tanesi de Declan Rice. Bu iki oyuncunun ben bu turnuvada patlama yaptığı zaten pek çok söylenti de var. E, Premier Lig'in e, işte ilk altısında hatta bence hani City'ye falan bile gidebilir. ikisi de çok rahat adapte olurlar. Transfer yapacağını düşünüyorum.
2: Ya burada İngiltere kesinlikle prim yapacak bir kadroya sahip. Ee, ben de burada biraz şeye baktım. Ee, transfer söylentisi olan ve e Euro 2020'de boy gösterecek oyuncular mesela bunların en gözdesi Harry Kane. Harry Kane yüksek ihtimalle Tottenham kariyerine son verecek. Burada e en başta gelen takım da Chelsea. E Real bir ara ismi geçti ama bence Harry Kane çıkıp mesela turnuvayı 7-8 golle kapatırsa falan hani herkesin iştahı kabarabilir burada ve şu anki piyasa değeri de
0: e Yalnız hatırlamıyorsam 140 milyon dolardı mesela ve bu da onun transfer için en büyük problemdi.
2: Evet şu an 120 milyon euro gözüküyor şeyde transfer markta. Yani bilmiyorum ben yani euro 2020 sonra 150-160'ları bulabilir bence. Çünkü çok iyi bir İngiltere takımı var ve onun baş golçüsü o. O çok iyi olabilir. Burada yara alacak oyuncular da var dediğin gibi. Mesela Matias Delik. Yani yine olmadı diyeceğiz bence sonunda. yani Şu an mesela 90 falan yazıyor. Yani 50-60'a çekerler bunu. yani Çünkü sağlıklı bir durum değil. Ama burada bir isimden bahsetmek istiyorum. Umut'a da burada bir pas atmak istiyorum. Marcos Llorente. Llorente 26 yaşında atletik amatlikte orta saha oynayan bir oyuncu. Çok da güzel bir kariyer planlaması yapıyor kendine. Umut böyle garip hareketleri seven bir arkadaşımızsın. Ben biraz araştırdım abi. Marcos Llorenti'nin iki tane restoranı varmış. Hiçbir şekilde işlenmiş gıda yemiyor. Mandıra ve bakliyat ürünleri tüketmiyormuş. Alkol ve işte sigara hiçbir şey tütün tüketmiyormuş. Ve 35 bin euro değerinde bir yatakta uyuyormuş abi bu adam. Sen bu tarz triplere nasıl yaklaşıyorsun?
3: Gerçekten Teşekkür ederim Erdoğan söz verdiğin için. Ee, yani bu tarz e, isimler karşımıza çıkıyor tabii spor dünyasında. Ee, yanlışsam düzeltin, kendi yarısında e, Panthers ile e, deniz ürünü ile beslenerek sadece Super Bowl'a gitmişti. E, bu tarz e, beslenme rejimleri, diyetler e, sporcuların konsantrasyonunu arttırmasında etkili olduğunu düşünüyorum. Yani en azından bir şeye inanıp, bir şeye takip edip, e, bir şeye dedik ki olmak. Yani bu. Full ben sağlıksız besleneceğim dese bile yani o bir bir şeylerin arkasından düzenli orturma açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden iyi de yapıyor. Kendisine de başarılar diliyorum. Buradan e, sizlerin de arkadaşı Emir Ely Demire e, sesleniyorum. E, kendisi e, ilgili arkadaşımızın restoranlarında e, şey çalışma adına da bence e, şey master chef e, üçüncülüğüyle
0: birlikte e, iyi bir aday olabileceğini düşünüyorum. Ben hakkını yani düşünüyorum. Emreli Demir'in.
1: Kesinlikle. Şu an Arda Turan'ın da hakkını yedik ama abi. Adam Barcelona'larda oynadı. içine 35 bin lira ataklarda yattı. Florya'da tütün ürünleri de tüketti. Yani böyle bir kural yok bence. Başarı için öyle yok. Sağlıklı beslenme falan. İnanmıyorum ben o kadar fazla ona. Çok uzaklara gitmeyelim işte. Mesela Başakşehir'de de glişi falan böyle. Full vegan besleniyormuş. Başakşehir'in aşçısı demiş. Ne yapalım abi sana biz her gün nasıl yemek bulalım? <gülüyor> Koyuyorsun normalde antrikotu yiyor adam. Sıkıntılı bir şey yani. Ben o kadar e, kasmanın da çok artık doğru olduğunu düşünmüyorum. 35 yaşına kadar futbol oynayacaksın. Hayatın bitiyor yani.
2: Emirli Ali Demir'in de burada girmek istiyorum. Masterchef e, kariyerinde 2021 yılında bir yıl gecikmeyle e, seneye 2021 Temmuz'da MasterChef All Star'da boy gösterip şampiyon olacağını da buradan tarihe yazalım. O gün geldiğinde konuşuruz seneye. Abi Master... içeriden bilgi All...
0: olmasın bu şimdi. Şey yapmayalım.
2: Yani All olacağını herhalde bütün Türkiye biliyordur yani Acun Ilıcalı'nın tutan programları All Star çekme gibi bir adabı var. <gülüyor> yani bizden... Ares Bilgi
1: Official'dan aldık bunu. Hemen alt alt vant geçelim. Bizden değil. <gülüyor> <gülüyor>
0: O, abi bizim bu podcastte hani acun beylerle çok iç içe şey yani çok e, tanınan sevilen simalar bir yanda Hamza olduğu bir yanda e, Emir El Demir Kendileri saydığı de, Survivor'da buluştular e, bu ikili gibi buluşmuş Euro 2020'de de buluşacak takımlar eşleşmeler nasıl olur sizce? ya hemen böyle değişik bağlama yapayım saçma sapan e, grup e, grup Türkiye şimdi çok geniş bir şey oldu tanım oldu. Türkiye sizce nasıl bir eşleşme bekliyor?
1: Aytaç'ım ben şimdi özellikle işte bizim grupta hani ikincilik için büyük bir rekabet olacak. En iyi üçüncünün de bizim gruptan çıkabileceğini düşünüyorum. Ben o yüzden İtalya Türkiye galleri bizim gruptan çıkacakmış gibi düşünmek istiyorum. Eğer bize en iyi üçüncü olursak bu ölüm grubunun birincisiyle eşleşeceğiz oradan da yüksek ihtimal Fransa ile Portekizi bekliyorum en ikisinden birini böyle bir eşleşme olursa da bir Türkiye için kabus gibi olur yani gruptan çıktığımızda sevinemeden muhtemelen hani karalar bağlarız ama Fransa'yı yenmedik mi önceden yendik hanımız var mı cephanede? var Fransa'nın kocası her şeyi yapabilir yani yine o yüzden benim bu tarafta bizim adımıza umudum var. Ama Erdoğan'cığım sen hani ikincilik için ne düşünüyorsun? Türkiye'yi en iyi üçüncülüğü zorlar mı diyorsun? Yoksa gruptan rahat çıkar mı diyorsun? Sen mesela bu grupta İsviçre'ye de inanıyorsun. Zor bir takım.
2: Ya yani abi ben İsviçre'nin kadrosunu inceledim de. Yani iyi adamlar var ya. En azından ilk 11 olarak çok iyiler. Belki yani yedek kulübesi eleştirilebilir ama ilk 11 olarak bence iyi bir takım. E, sanki böyle İsviçre maçında... Böyle bir kenardan bir şenol bir yaştan Fatih Terim taktiği bekliyorum ben böyle hani.
1: Şifoya bir gösterme Yürüyün
2: tarzı bir saldırın tarzı bir <gülüyor> ifade yapması gerekiyor bence. Hani tekme tokat olmasa da en azından bir gerekiyor. Yani Şakir'i falan garip topçu yani. Bir de bir Şakir de mesela turnuva kumaşı olan topçularda. Lig'de çok bir şey yapmasa da yani 90 artıda bir free kullanır. Umarabilir bizi. Ee, Türkiye en iyi
1: üçüncü olarak
2: çıkacak gibi duruyor bence.
1: Sonradan açılacak yani. İşte sonra Fransa Portekiz o gruptan nasıl bir paçayı kurtarabilir miyiz? O ölüm grubundan çıkanla eşleşeceğiz. Valla Ronaldo yine son şampiyonun finalinde olduğu gibi
2: 10. dakika sakatlanıp ağlayarak çıkarsa eleriz Portekiz'e.
0: Abi eşleşmeler e, konusunda yorumlarınız buysa tam tur, turnuva maçı dedik. Moda dedik. Mustafa abinin bir hikayesi var. Mustafa abi seviyor hikaye anlatmayı. İsviçre'nin forma hikayesi nedir abi? Formasındaki yatan simgesel. Böyle Sedat Peker'in masası gibi abi. Formaları tek tek analiz
1: ediyorsun. İsviçre'de ee... yine derin anlamlar var abi. İsviçre birçok dilin oluştuğu bildiğiniz gibi işte Fransızcası, İtalyancası, Almancası. Bir de işte galiba göçmenlerin konuştuğu bir dil varmış. Dört tane dil var bunu resmi olarak kabul ediyorlar. Nike da düşünüyor bayağı uzun saatler düşünüyor bu formaya ne yapalım. Diyorlar ki biz bu dilleri temsil eden birer renk atalım üstüne çizgi. Sonra bunu da deplasman forması diye giydiririz 2020'de. Hakikaten de böyle oluyor. İsviçre'nin deplasman forması işte ülkedeki resmi dillerin sembolik çizgilerle gösterildiği bir anlam ifade ediyor. Ya yine Michael'a helal olsun. yapmış yani kapitalizmi bugün getiren en büyük şirketlerden yine yapmış yapacağını diyorum. Başka bir şey diyemiyorum yani.
0: Vallahi ya sen bu hikaye anlatırken aklımda şu resim canlandı. Bu hep biliriz ya 23 Nisan'da böyle 70 ya yani 50 plus teyzeler paylaşır. Çocuklar böyle daire oluşturmuş renk renk çocuklar. Ortada da işte 23 Nisan kutlu olsun tabli <gülüyor> e, tam e, o tarz bir forma olmuş bence yavaş yavaş e, programın sonuna gelmeden de e, yani siz dinleyicilerimizi bir geçmişe bir zaman makinesine bindirip e, Euro 2008 e, elemelerini Hırvatistan başına götürmek istiyorum On son dakikalarda e, nöbetçi golcümüzün e, Semih Saygıner'in değil Semih Şentürk'ün evet böyle bir iki milli futbolcu esprisi şey sporcu esprisi Evet Mustafa öptüyüz
1: bizi 2008'e götürüyor. Abi geçen geçen bölüm anlattık o Petirce bir şeyler oldu elinden kaçırdı o topu kaldı bizim niyetin önünde gruptan çıktık şimdi rakip Hırvatlar daha zor ama ee, ne yazık ki işte uzatmalarda. Rüştü çıkıyor. Ee, Volkan'ın malum olaylarını biliyorsunuz. Onları anlatmıyorum. Onlar çok klişe çünkü. Yani Onları anlatmaya hiç gerek yok. Yok işte doldu. Kötü anları unutursun yani. Mustafa zaten. Onlara hiç gerek yok. Rüştü doldu. açılıyor. Işte. <gülüyor> Rüştü açılıyor işte çaprazına. Oradan orta açılıyor. Gol yiyoruz. Gerideyiz. Sonra bir an var orada. Çok önemli. Emre Aşık bakıyor Fatih Terim'in gözlerinin içine. Gideyim mi diyor. Git diyor hocam da Emre Aşağı. Gidiyor cezalığını yayında. Ne yapacağını bilmiyor ama. Ortalığı karıştırayım diye bakıyor. O sırada yanlış hatırlamıyorsam Hamit çekilin diyor. Ben dikeceğim. Ben vuracağım topa diyor. Yoksa Rüştü müydü ya Rüştü müydü? Erdoğan sen hatırlarsın. Rüştü kendi dikiyor ya Rüştü dikiyor. Rüştü, rüştü, rüştü dikiyor abi topu? O sırada hava topu. İşte kalede Platikoşa var galiba. O zamanlar o da iyi kaleci. Hemen çıkıyor bir bakıyorsun Emre Aşık oralarda Platiko şazıklıyor Emre Aşık ortalığı karıştırmış orada Bir bakıyorsun top Semih'in önünde Semih ya Allah Yeter bil lan bil Mustafa ya yeter ya
3: Yeter <gülüyor> Mustafa ya her bölüm aynı şey ya, her bölüm aynı şey. Anladık kardeşim. 2008 güzel bir yıl oldu, hepimiz için çok iyiydi. Ama o yıl SBS'ye giriyordum kardeşim. Yıl olmuş 2000, 2021 25 yaşında adam olmuştun ya. Yarın aileni kuracaksın. Hala 2008'de sevimin top önünde kaldı ya.
2: Ömer ölündür anlatıyordum maçı. Ya, Allah aşkına. Abi. Spor <gülüyor> medyası duayeni Ömer ölündürdi o zaman.
1: Aynı an şeyde de var. Muslara da bakıyor Fatih Terim aynı şekilde. Git diyor. Gidiyor Volkan Babacan'a penaltı atıyor. Hala unutamam. Hala da çok sinirliyim olayım için.
2: Kale arkası tribünlerinde Muslera diye bağıran Manisa doğumlu Mayıspor <gülüyor> kadında Galatasaray taraftarı olan Erdoğan Tirek çığlık çığlığa Muslera diye bağırıyor.
1: O, o an unutamıyorum. Volkan Babacan'a sempati duydurdu hayat bize.
3: <gülüyor> Muslera'ya da sempati duydurmadı ilk kez değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Abi şöyle Volkan Babacan yani hayatını gördüm en ilginç statistik. Ee, hani böyle Ronaldo'dan da gol yemiş. Recep Tayyip Erdoğan'dan da gol yemiş. Acun Uzyalı'dan da gol <gülüyor> şu adam Yani Bu nasıl bir özgeçmiş? Bu nasıl bir kalecilik? Bu arada Recep Tayyip Erdoğan attığı da o klas var. Gerçekten hani turnuva kumaşı. <gülüyor> Önümde bahsetmemiz gereken <gülüyor> bir görüştürüldü sonraki bölümlerde. <gülüyor> bahsedelim.
2: Bir de, bir de en güzel yeni penaltılarda da Kobe Bryant'tan penaltı yiyen Ufuk Ceylan'a da buradan selam olsun.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Rest in ee... peace.
0: Evet isterseniz yavaş yavaş programın sonuna gelirken haftanın golünden bahsedelim. Bildiğiniz gibi birçok maç geride kaldı. Hazırlık maçları geride kaldı. Mustafa abi bu hafta en beğendiğin gol hangisiydi?
1: Abi haftanın golünü bu hafta Panini'nin yayıncıları attı. Ee, Geçtiğim <gülüyor> 2020 olduğu için bu turnuva 2020'den hazırlamış onlar kadroları bilmem ne. Yazıyor herkes. Umut sen yaşadın mı fiziksel olarak? Bir açıyorsun albümü, oyuncuların yarısı yok. Çünkü bir sene geçmiş üstüne hiç de bunu güncelleme ihtiyacı duymamışlar. Sergio Ramos altın kartını almak için bir dünya para veriyorsun Umut. Kaç para verdin en son?
3: Gerçekten büyük sıkıntılardayız Mustafa. Yani öyle kabaca bir hesaplama yaptım geçen gün. Dünyanın en şanslı insanı yani sticker, albümünü alıp, paketleri açıp, hiçbir zaman çiftlemeden full yapıştıran adamın minimum 900 TL gibi bir ücret harcaması gerekiyor. Gerçekten inanılmaz bir rakam. Burada ben de dünyanın en şanslı insan olmadığımı ne yazık ki dördüncü paket açışımda e, görmüş oldum aslında. Gerçekten İtalya'da e, zaten bir adam çıkmışken yine aynı adamı bularak e, ben de panini tarihine geçtim. E, inanılır gibi değil. E, bir başka konuda bahsettiğim gibi oyuncuların hazır olmayışı Cenk Tosun Türkiye'de yine... E, Albümde gözükürken, kalede ilk 11'de Mert Gino'nun gözükmesi bunların hepsi rezalet konusu tabii ayrı ayrı. Ee, bir başka e, canımı sıkan konu ise Mustafa, e, gelenek ve göremeklerimizden birazcık kopuyor oluşumuz aslında. Yani bu sticker albümü eskiden çok koştururduk peşinde, birbirimizden kart çalardık, iki sticker'ı arka arkaya yapıştırırdık, onları birbirine vurup işte insanları kandırmaya çalışırdık. Şimdi bu stikerleri arıyorum arıyorum hiçbir yerde yok Migros'a gidiyorum, yok Gazeteci'ye gidiyorum, yok Carrefour'a gidiyorum, yok yani gerçekten ilgin durumdayım bu konuda da. Zula, İtanetle Zula istersen var kanka, gibi gözüküyor. Zula promo evet, konu. Evet yani o, evet, o kart, kart işlerine geçmişler, ben ben o kart konusu bana göre değil Allah'a benlik değil ya. ben stikerimi yapıştırayım kafam rahat olsun abi o kartlar yok şu formayla yok bu formayla şu takımla bu takımla bir, bir adamın bir kartı olur kardeşim o öyle. 10 tane Ronaldoya kart çıkarıyorlar.
0: Ha bir de evet onu söyleyecektim abi. Şöyle bir rezillik diyeyim artık. Ee, mesela İtalya takımın iki farklı e, İtalyalısı var değil mi? Aynı oyuncuları tekrar çıkarıp tekrar yapıştırıyorsun. Aynı evet
3: gibi. orada da orada da ayrı bir yine kapitalizmin de gelişmesiyle birlikte buraya da bir update gelmiş. Ayetçiğim dediği gibi ilk başta 18 kişilik bir kadro varken sonrasında oyuncuların takımların ilk 11'leri için ayrı bir stiker tarafı yapılmış. Yani aslında çift çift çıkarmayıp hani üçüncü de artık o isimleri çiftlemiş oluyorsunuz. ama yine de yani bir türlü bitmiyor gerçekten. Şöyle güzel bir yatırım da yapmak istiyordum ama yapamayacağım gibi gözüküyor ülkemizdeki ilgisizlikten kaynaklı. Siz online e, tarafını e, kendinize indirmiştiniz. Biraz ondan isterseniz. ben de o konuda biraz eksik kaldım. Belki ona geçiş yapmayı düşünüyorum.
0: Abi ben çok kısa bir giriş yapayım. Ben hani ilk Mustafa abi'den duydum online versiyonu olduğunu. Ben de çok özlemişim. E, eskiden e, sporcu kartları biriktirirken onların da çıkartmaları olurdu işte. Yok e, işte hepsini tamamlarsan yok PlayStation veriyor, top veriyor falan. Yattara ve Aleksic. Ee, şu an Palimik <gülüyor> kartlarında da e, İtalya'da pardon e, Fransa'da da Angola Kanti'yi arıyorum. Bir türlü çıkaramam. Ee, takasa, takasa, takasa gireriz.
1: Değişensiz takasa <gülüyor> gireriz.
0: <gülüyor> Stikalları böyle çatlatırız abi elimizde. Tersimize oynarız. <gülüyor> Bu şekilde ben daha yine başladım. %27 kadar tamamlayabildim. Mustafa abi daha ileride. Aynı takımdayız. Hatta katılmak isteyen dinleyicimiz olursa da e-mail yoluyla bize ulaşırlarsa bizim ligimize katılabilirler aslında. Çok da renkli olabilir. Mustafa Aynen. abi senin takımın ne durumda?
1: Yani benim takım bayağı %70'ini falan tamamladım. internetten promo kodlar buldum uğraştım ettim. Ya bana burada gol atamadı panelin üreticileri. bedava hallediyoruz bu işi. Daha az oyuncu var tabi 11 oyuncu seçiyorsun. Ama orada da aynı hatalar var işte Sergio Ramos, Jasper Klesen falan. Olmayan oyuncuları topluyorsun. Ama yapacak da bir şey yok. Bu hani Panini albümünün dijitali de, işte baskı, hard copiesi de çok güzel. Hani Bu tarz böyle Euro turnuvasıyla ilgili şeyleri de görmek çok keyifli oluyor. Haftaya da sanıyorsam ki fantezi oyunu var yine bu UEFA Euro 2020'nin. Onun üzerine de biraz bahsedeceğiz. Onu oynaması da çok keyifli. Liga açtık orada da biz. Onu da paylaşırız. Sen ne düşünüyorsun Erdoğan'cığım? Ben funny
2: kısmına dahil olmadım abi, o iş zor iş diye. Ama ben de bu fantezi oyununa dahil oldum. Fantezi oyunu çok keyifli. Bence insanların girip önce bu arada takımı kurmadan önce hesaplamalara bak kurallara bakmaları gerekiyor bence. Kuralları iyi inceledikten sonra çünkü işte bazen turnuva ilerledikçe bir veya iki adam değişiklik hakkınız olduğu için ona uygun bir takım seçmek lazım. Ama ben güzel bir takım oluşturduğumu düşünüyorum. Ee, bence herkes oynamalı. Çünkü 30 günde 55 maç var. Keyifli olur.
1: Haftaya Bence. detaylı guide geliyor diyebiliriz o zaman fantezi adına.
0: Evet. Ee, o zaman yavaştan artık problemin sonuna gelelim. Ee, sevgili dinleyiciler Avrupa High ikinci bölümünde bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.